0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Erfahrung und Wissen aus der Praxis und für die Praxis und das Ganze ganz schön schnell. Heute sprechen wir zum zweiten Mal mit Dr. Frank Renken. Er ist der Leiter des Gesundheitsamtes in Dortmund und hat ja uns schon vor über einem Monat eine Menge erzählt zu testen. Frank, Heute haben wir dich zum zweiten Mal am Telefon. Erstmal gratulieren wir dir, dass du wieder gesund bist, hoffe
1: ich. <lacht> ja, ich bin wieder gesund, ja.
0: Dann darfst du uns gratulieren, es ist jetzt unsere 50. Episode und wir haben gedacht, dann nehmen wir einen Ehrengast.
1: Ah, gut. da fühle ich mich sehr geehrt und äh, <lacht> euch, euch gratuliere ich natürlich herzlich.
0: Du hattest damals erzählt, ähm, auch einige deiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsamt waren krank. Wie ist denn das eigentlich ausgegangen?
1: Ja, letztendlich haben wir einen kleinen, wie man so schön sagt, Ausbruch gehabt. Wir haben also insgesamt 21 Personen gehabt, die dann positiv getestet worden sind. Und sie sind inzwischen bis auf einen Mitarbeiter sind sie alle wieder gesund. Zwei waren etwas schwerwiegender erkrankt, also sind vorübergehend im Krankenhaus zur Beobachtung gewesen. Und einer davon, der ist noch nicht wieder im Dienst. Alle anderen sind inzwischen wieder im Dienst. Also ich sag mal, wir haben, was die Schwere der Erkrankung angeht, haben wir uns sozusagen an die statistische Verteilung, wie man sie ja so übermittelt
0: hat, haben wir uns gehalten. Und Frank, wisst ihr denn jetzt, dass die eigentlich alle auch wirklich positiv gewesen sind bei euch im Amt? Und fragt ihr euch nicht auch, ob die die noch Kontakt gehabt haben und vielleicht nicht krank gewesen sind? Ob die vielleicht mittlerweile auch eine Immunität entwickelt haben? Ja, diese
1: Fragen sind natürlich genau die, die die Betroffenen, aber auch durchaus andere, wie zum Beispiel mich als Vorgesetzten, umtreiben. Und wir haben uns also Gedanken gemacht, natürlich auch darüber, wie ist das Ganze reingekommen? Ist es wirklich so, wie wir das aufgeklärt haben? Also wir haben ja auch sozusagen unsere eigenen Umgebungsuntersuchungen bei unseren eigenen Leuten gemacht, sind uns aber letztendlich nicht so 100 sicher, wer an wen ja, was weitergegeben hat. Und ja, all diese Fragen haben dazu geführt, dass wir also, nachdem wir hier die Anfrage vom Leibniz-Institut aus Dortmund, von der Technischen Universität Dortmund bekommen haben, die einen eigenen Antikörpertest entwickeln oder entwickelt haben, und äh, die natürlich im Rahmen dieser Entwicklung des Antikörpertests auch positive äh, Versuchspersonen brauchten. Da haben wir dann also schon mal unsere 21 äh, vermutet positiven genommen. Die haben erstmal in der ersten Gruppe alle ihren Antikörpertest bekommen. Und äh, davon sind bis auf zwei, haben tatsächlich alle Antikörper entwickelt. Das gucken wir uns jetzt nochmal so ein bisschen genauer an. Für uns der kleine Vorteil, das steht ja immer noch die Frage im Raum, wie sicher sind diese Antikörpertestungen. Und in der Entwicklung dieses Tests werden natürlich auch Gegenteste gegen alle anderen vorhandenen Antikörperteste vorgenommen, einfach um eben die Aussagekraft der eigenen Testungen nachweisen zu können. Das heißt, unsere Aussagen, glaube ich, haben doch schon eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Das heißt, für diejenigen, die jetzt einen positiven antikörper Antikörpertiter mitgeteilt bekommen haben, können sehr sicher sein, dass der existent ist. Naja und dann treibt ja eben noch diese Frage einen um, gibt es unerkannte Überträger, potenzielle Überträger, die möglicherweise in diesem Ausbruchsgeschehen eine Rolle gespielt haben können oder ist es eben im Umfeld dieser 21 Personen doch zu einer etwas höheren Durchseuchung in Anführungsstrichen gekommen? Und deswegen haben wir unsere, unser Personal in Cluster eingeteilt, nochmal Kontaktpersonen sozusagen, theoretische Kontaktpersonen und auch praktische Kontaktpersonen ermittelt. Das sind nochmal etwa 130 Personen. Die haben wir in verschiedene Gruppen eingeteilt und für die sind jetzt auch erstmal Blutabnahmen haben wir durchgeführt, bis herausgezogen worden und das ist aber erstmal eingefroren worden und zu einem etwas späteren Zeitpunkt werden dann die Analysen durchgeführt. Das heißt, da wissen wir noch nicht die Antwort auf unsere gestellten Fragen. Wir sind aber guter Hoffnung, dass wir das in den nächsten Wochen dann, dass wir das wissen werden.
2: Das wird ja dann bestimmt interessante Ergebnisse bringen. Das war ja auch schon bei euch früher so, bei den Abstrichuntersuchungen, die ihr zentral in Dortmund durchgeführt habt. Seit rund drei Wochen habe ich gelesen, gibt es ja in eurer Region eine neue Entwicklung für Kassenpatienten gibt es jetzt keine Untersuchungen mehr auf Covid-19 direkt über die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet. Hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt auf die zentrale Diagnosestelle bei euch? Gibt es jetzt weniger Tests in Dortmund?
1: Ja, also das, in der Ferne, da bleiben so manche Informationen auf der Strecke, merke ich gerade. Also wir haben unsere eigene Teststelle eingestellt, weil die Kassenärztliche Vereinigung erst eine zentrale Teststelle aufgebaut hat, wobei wir uns daran noch beteiligt haben. Zwar nicht personell, sondern wir haben haben organisiert, dass neben den sogenannten Behandlungsplätzen, die die Kassenärztliche Vereinigung dort eingerichtet hat, zusätzlich zu den vorhandenen Arztpraxen auch noch mindestens zwei Testteams da waren. Das heißt, wenn Menschen hingegangen sind, die nur einen Test wollten, aber sich ansonsten aber keine Behandlung wollten, kein Rezept und nichts, also keinen Arztkontakt wollten, die konnten dann relativ zügig da durch kriegten ihren Abstrich und konnten wieder gehen. Das war also eine relativ, ist eine relativ große Stelle. Und die, die eine Behandlung wollten oder einen Arztkontakt wollten, die gingen eben sozusagen auf die andere Seite und bekamen das dann. Und mit voller Inbetriebnahme dieser Behandlungs- und Untersuchungsstelle haben wir unsere eingestellt und haben unsere eigenen Untersuchungen dann nur noch fallbezogen gemacht. Das heißt, wenn entweder in Ämtern ein Bedarf bestand, also weil irgendwelche Kontakte stattgefunden hatten und wir die abklären wollten, oder wenn in Altenheimen Untersuchungen durchzuführen waren, dann haben wir unsere eigenen Testteams nochmal losgeschickt. Dann haben wir ansonsten unsere Testaktivität aber runtergefahren. Und dann gab es noch eine zweite, Untersuchungsstelle, die hier bei uns beim BVB, also wer Fußballfan ist, weiß, was gemeint ist, Signali-Duna-Park, Signali-Tuna-Stadion eingerichtet worden ist. So zwei mit diesen beiden Untersuchungsstellen der KV war dann auch ausreichend Testkapazität gegeben, sodass wir nicht mehr selber testen mussten. Das, was angesprochen worden ist, hat uns kurze Zeit etwas in Verdrückung gebracht. Die KV Westfalen-Lippe als einzige bundesweite kv hat für uns sehr unverhofft die Entscheidung getroffen, dass man die sogenannten Betriebsstättennummern, die vergeben worden sind, zum Beispiel auch an uns, zurückzieht. Und damit hätten wir eben nicht mehr abrechnen können. Wir hätten also unsere Testungen durchführen können, aber eben nicht mehr abrechnen können. Das hat dann zu einem sehr, aber nicht nur für uns, sondern für alle Gesundheitsämter und für alle öffentlichen Stellen in Westfalen-Lippe, das waren gar nicht so wenig. So. Und dann hat das aber zu einem sehr kurzen, sehr heftigen Protest geführt über die kommunalen Spitzenverbände und auch über das Ministerium. Und das ist dann bei der KVWL angekommen und man hat diese Entscheidung zurückgenommen, allerdings eindeutig dann darauf hingewiesen, dass die Betriebsstättennummern, also die Abrechnungsmöglichkeit nur wirksam bleibt, wenn die Patienten symptomatisch sind. Das heißt, asymptomatische Patienten durften nicht zulasten der Krankenversicherung abgerechnet werden. Das haben wir dann aber auch für uns sowieso vorher schon so beschlossen. Das heißt, wir haben die rein epidemiologischen und rein infektiologisch begründeten Fälle, die also keine Krankheitssymptomatik hatten, die haben wir ohnehin schon aus der Stadtkasse sozusagen bezahlt, weil wir das eben als epidemiologische Aufgabe, also als Aufgabe des Infektionsschutzes angesehen haben und nicht als Aufgabe der Krankenbehandlung mit anderen Worten, diese kurze Entscheidung, also erstmal haben wir gedacht, oh Gott, das verzögert jetzt alles nur unnötig, weil wir müssen jetzt immer einen Kassenarzt suchen, um irgendeine Diagnostik durchführen zu können. Das hat kurze nur einen ganz, ganz kurzen Zeitraum so gedauert und danach konnten wir wieder genauso verfahren wie vorher und das ist auch sehr gut so.
0: Jetzt mal eine andere Frage, Herr Frank, also jenseits des Testens. Ihr habt euch seit kurzem entschieden, eine App einzuführen, um eure Kontaktpersonen Nachverfolgung zu machen, die GESA heißt. Ja. Was kann GESA und warum habt ihr euch für GESA entschieden? <lacht>
1: ja, also erstmal, warum haben wir es dafür entschieden? Das ist, wie oft im Leben, sehr einfach. Es gibt ja eine Firma, die heißt Materna mit Sitz in Dortmund, die hat eine App, die heißt dann zum Beispiel Nina, das ist eine Katastrophen-App, die auch hier in Dortmund entwickelt worden ist und die hatte die Idee, eine solche Quarantäne-App in Anführungsstrichen zu bauen. Ist dann auf uns zugekommen und hat gesagt, ob wir sozusagen als Entwicklungspartner Interesse daran hätten, das heißt, dass wir uns als Gesundheitsamt mit unserem Know-how und natürlich auch als praktischer Anwendungspartner zur Verfügung stellen würden weil sie eben diese App sehr gerne in den Markt bringen würden. Das haben wir dann also so getan, geplant und haben dann gemeinsam einen Anforderungskatalog aufgebaut und die technische Umsetzung ist selbstverständlich dann nicht bei uns gewesen. Und so. Ja, was kann die App? Wir haben sehr viele Menschen, wie andere große Gesundheitsämter auch in der Quarantäne gehabt, zeitgleich wenn man uns gefragt hat, wie viele, dann konnten wir leider nur mit den Schultern zucken, weil es waren so viele, also wir hatten mehrere Tausend zeitgleich in Quarantäne, dass wir bei dem händischen Verfahren, das wir jetzt aktuell noch haben, also wir haben ein ganz normales automatisiertes Meldeverfahren. Und an den Fällen dran hängen auch die Quarantäneentscheidungen. Wenn man aber auf einmal hätte wissen wollen, wer, dann hätte man das entweder händisch per Papier oder per Excel-Datei oder wie auch immer führen müssen. Das konnten wir also nicht automatisiert führen. Und äh, ja, ich sage mal, wir hatten sicherlich bis zu 4000 Personen gleichzeitig in der Quarantäne, möglicherweise sogar noch deutlich mehr. Und äh, diese 4000 Personen einmal am Tag zu kontaktieren, ist schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen. Das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwas haben, um, um diese, diesen Teil der Arbeit zu automatisieren, weil wir werden nie so viel Personal haben, um das vernünftig zu machen. Und diese GESA, diese Gesundheits-App sozusagen, die soll Folgendes können. Der Anwender auf der Patientenseite in Anführungsstrichen muss sich aus dem Play Store eine, diese App herunterladen auf sein Handy, dort installieren. Wir wiederum haben das Gegenpart bei uns im Gesundheitsamt. Dieser Gegenpart hat eine Schnittstelle zur Meldesoftware als Surfnet bei uns. Und wenn der sich gemeldet hat und wir ihn dann, äh, ihm dann eine PIN, also eine, ein, ein Kennwort und eine PIN zugesendet haben, das muss unbedingt sein, weil ansonsten könnte ja jeder sich die App runterladen und wäre dann quasi bei uns irgendwie in Kontakt. Das reicht aber nicht. Also mit der App alleine kann ich noch nichts anfangen. Erst mit den individuellen Daten, die wir zusenden, kann man die App scharf schalten sozusagen. Jetzt kann die App mit uns kommunizieren und der Sinn ist eben, dass einmal oder mehrmals am Tag die Betroffenen zu Hause ihren Gesundheitsstatus eingeben können. Die App fragt sie also automatisiert ab, wie geht es dir, hast du Fieber, ja, nein und so weiter und so weiter. Die App bildet dann bei uns einen Score. Und wenn der Score sagt, das gefällt mir nicht mehr, dann schaltet das sozusagen auf gelb und wenn, ich, wenn die App sagt, das gefällt mir gar nicht mehr, dann schaltet die auf rot und wir kriegen automatisch eine Mitteilung, dass dort jemand ist, dem es wahrscheinlich
0: nicht mehr so gut geht. Dann gibt es noch einen humanoiden, sag ich mal, einen Menschen, der dann nochmal anruft oder macht das? Äh, ja. der, der wird der Bescheid auch direkt automatisch erstellt? Den Bescheid erstellen, das ist kein
1: Problem. Das machen wir automatisiert schon zu Beginn. Also wir geben die Meldung ein, sagen, wie lange die Quarantäne dauert und der Bescheid wird erstellt. Aber danach war es eben bei uns oder ist es bisher bei uns noch händisch. Nur in Zukunft soll das jetzt automatisiert sein. Und die App soll uns die Arbeit des täglichen Anrufens abnehmen, sodass wir also unsere Anrufe auch wesentlich weniger konzentrieren können. Auf feste Zeiten, dass wir meinetwegen deswegen sagen, wir rufen höchstens einmal nach einer Woche und einmal zum Schluss an, aber sonst nicht. Und ansonsten sagt die App uns Bescheid, wenn der Anwender sagt, mir geht es nicht gut. Also wenn zum Beispiel zweimal hintereinander Fieber eingegeben wird, dann kriegen wir automatisch eine Nachricht, ruft den an. Und dann würden wir uns darum kümmern und würden, ihn nach, würden nachfragen, wie geht es dir, was ist los und würden eben gegebenenfalls in der Lage sein, dann zum Beispiel auch eine Krankenhauseinweisung zu veranlassen oder einen Arztbesuch oder was auch immer.
0: Also klassischerweise, was man von so einem Digitalisierungsprozess sich verspricht, ja. dass Aufgaben übernommen werden.
2: Okay.
1: Genau, also dass wir einfach weniger Manpower in diese Routineabfragen machen müssen. So müssten wir 4.000 Menschen anrufen. Guten Tag, wie geht es Ihnen? Gut. Oh, das ist ja schön, das war Ihr Gesundheitsamt. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Das ist nicht sinnvoll, weil es ja auch nicht 4.000 Anrufe sind, sondern mindestens 5.000, weil gerade mal einer auf der Toilette ist oder schläft oder das Handy unter dem Kissen liegt oder was weiß ich was. Und um diesen Routineaufwand maximal, zu verringern. Das ist der Ansatz. Wir hoffen, dass es funktioniert. Wir wissen es natürlich noch nicht.
2: Es gibt ja nur eine Reihe von Softwareanwendungen am Markt, die jetzt gerade für Gesundheitsämter entwickelt werden, Tracing App und vieles andere mehr. Wie würdest du denn GESA jetzt in dieses Gesamtgefüge der ganzen neuen Entwicklung einfügen? Wo gibt es da Schnittstellen? Siehst du Schnittstellen? Oder ist das für, eine, eine, für euch eine Anwendung, die Standalone jetzt Erstmal für Dortmund und dann noch für andere zur Verfügung stehen. Ne?
1: Im Moment würde ich so noch als Standalone-Lösung sehen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man erstmal mit der Anwendung arbeitet und ja, ich sag mal einfach auch erlebt, wo man dann unter Umständen noch etwas anbinden kann, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Tracing-Apps damit dazugehören. Denn äh, wir erfassen ja die Kontaktpersonen. Ne? Und wir haben also einen, hätten dann einen sehr großen Theoretischen Pool, wenn man daraus jetzt nochmal eine Schnittstelle zu einer Tracing-App form formatieren könnte, kann ich mir da durchaus einen gewissen Nutzen vorstellen. Aber ich bin noch einer, der kommt aus der analogen Zeit. <lacht> und ich neige dann immer dazu, dass wenn man eine solche neue Anwendung bekommt, dass ich dann sage, komm, das will ich aber erstmal so zwei, drei, vier Wochen wirklich in der Anwendung haben. Die Fehler müssen raus. Man muss erstmal sagen, jetzt läuft das Ding auch wirklich fehlerfrei. Das hat ja nichts mit dieser einzelnen speziellen App zu tun, sondern es ist ja einfach die Erfahrung, dass wenn ein Programm neu erstellt worden ist, dass da immer Fehler drin sind, die man in der Praxis erstmal finden muss, die dann abgestellt werden müssen und dann läuft das Ding gut und prima und stabil und wenn man das erreicht hat dann glaube ich kann man hingehen und kann sagen was bietet mir denn der markt sonst noch so und kann man das nicht noch mit anderen äh, dingen verschneiden bei der tracing app habe ich so ein bisschen ungutes gefühl also unsere app ist ja so freiwillig wie die tracing apps ja auch alle freiwillig sind in diesem Fall ist es so, es hat halt für den für den Anwender wirklich ganz unmittelbar in jedem Fall praktische Konsequenzen. Er weiß ja am Anfang der Quarantäne nicht, wie es ihm mal gehen wird. Und,
2: und hat glaube, auch Vorteile für den Anwender. Ne? Der hat ja genau. direkte Vorteile, weil er wirklich das Gesundheitsamt darüber erreicht. Ne?
1: Und er muss nicht telefonieren und gar nichts. Er nimmt sein genau. Handy zu mhm. und äh, macht die entsprechenden Eingaben und wir kriegen eine in Anführungsstrichen rote Laterne vermittelt und wir wissen, okay, ruft den an. Das hat wirklich, kann eben in, in einem unangenehmen Verlauf oder bei einem unangenehmen Verlauf kann das sehr, sehr positive Konsequenzen für den Betroffenen haben. Nehmen wir mal die Fälle jetzt bei uns. Ich habe meine, meine kranken Häschen ja auch alle abtelefoniert. Ich war ja selber krank, also hatte ich auch genug Zeit. Und dann habe ich immer ab und zu mal telefoniert, wie es ihnen denn so geht. Und da habe ich eben auch in den beiden Fällen, die vorübergehend ins Krankenhaus gekommen sind, gut, die konnten sich versorgen, die hatten Angehörige, die brauchten mich sozusagen nicht. Aber als, als Beispiel für einen Verlauf, wenn ein Mensch alleine zu Hause ist, denen ging es am Anfang ziemlich schlecht. Denn nach einer Woche etwa ging es ihnen beiden erstmal etwas besser. Wir hatten also die Hoffnung, jetzt geht es bergauf und jetzt haben wir das Schlimmste überstanden. Und zwei Tage später ging es beiden wieder deutlich schlechter. Und das war dann der Zeitpunkt, als wir dann auch zur Beobachtung ins Krankenhaus kamen. Und solche Verläufe könnten wir dann eben auch dadurch sehr gut detektieren und würden in der, wären in der Lage, auch solche Verläufe letztendlich auch zu dokumentieren, dass man zum Beispiel auch den Hinweis hätte, wie viele verlaufen eigentlich so. Ne? Wenn du also deine Betroffenen äh, unter Quarantäne hast, könnte man unter Umständen nach einer Auswertung fahren, in wie viel Prozent der Fälle gab es diesen sozusagen bifasischen Verlauf. Also wie viele sind erstmal nach entsprechender Symptomatik besser geworden, um dann noch mal wieder schlechter zu werden. Und bei Covid wissen wir ja auch, dass sich aus dieser Gruppe durchaus auch ein gefährdetes Klientel ergibt, dass die Gerinnungsstörungen dann auftreten können und dass das unter Umständen eben für die Klinik auch eine, eine heftige Bedeutung hat. Also insofern würde ich solchen Apps, also zum Beispiel auch unserer GESA, würde ich eine sehr hohe Bedeutung zumessen. Bei den Tracing-Apps kommt es sehr, sehr stark darauf an, wie groß der Anteil der Menschen ist, die sich
0: das tatsächlich aufs Handy holen. Ja. Frank, andere Frage. Seid ihr noch im Krisenmodus oder seid ihr schon wieder zurück im Regelbetrieb? Wir sind im eingeschränkten Krisenmodus, so möchte ich sagen. Also
1: wir sind ja wie alle anderen auch in Anführungsstrichen gezwungen, in den Regelbetrieb zurückzukehren, die Anforderungen laufen ja alle weiter, das weiß jeder. Und auch wir gucken, dass wir wieder Schuleingangsuntersuchungen machen, dass wir wieder Begutachtungen anbieten etc. Und all das führt natürlich dazu, dass wir wieder in einen eingeschränkten Regelbetrieb gehen und gleichzeitig belassen uns immer mehr von unseren helfenden Geistern. Der MDK hatte uns geholfen mit sechs Menschen, drei mal aus dem ärztlichen Bereich, dreimal aus dem nichtärztlichen Bereich. Die sind jetzt leider seit letzter Woche alle weg. Die haben ja auch sehr gut mitgearbeitet. Von unseren äh, Medis vor ÖGD haben uns fast alle verlassen. Da sind, glaube ich, jetzt noch zwei übrig. Und die einzigen, die wir noch haben, das sind die Scouts, die das RKI uns zur Verfügung gestellt hat. Die arbeiten ja noch bis Oktober. Das ist auch sehr gut so. Die können uns im Moment wirklich sehr, sehr gut unterstützen. Aber wir sind noch in einem 50-50-Krisenmodus und Normalmodus sozusagen.
2: Und was erwartet ihr in Sachen Coronavirus dann noch so in den nächsten Monaten? Bereitet ihr euch schon auf eine größere Impfaktion oder etwas anderes vor?
1: Ähm, ja, die Impfaktion wird ja leider vermutlich noch ein bisschen länger dauern. Ich würde mich gerne jetzt schon darauf vorbereiten, aber mangels Impfstoff ist das vermutlich etwas verfrüht.
2: logistisch, aber ja, logistisch kann man ja, ja schon sich Gedanken machen. Ne?
1: Ja, also wir haben schon erste Gespräche hier mit der KV, damit wir, wir haben also gesagt, dass wir sehr gerne unterstützen werden, dass wir natürlich auch genauso auf die niedergelassenen Arztpraxen zurückgreifen wollen. Also wir bleiben dazu im Gespräch, weil wir der Auffassung sind, dass wenn wir den Impfstoff tatsächlich haben, dass man wahrscheinlich doch größere Impfstellen einrichten sollte, um möglichst schnell eben möglichst viele Menschen zu impfen. Also darauf bereiten wir uns vor. Wir bereiten uns aber zunächst auch, weil ich glaube, dass das früher kommt, natürlich darauf vor, dass wir die nächste Welle bekommen. Und damit sind wir, ich sag mal so, mit den Erkennungsmaßnahmen, <lacht> mit der Surveillance und der also Verbesserung unserer Surveillance sind wir schon noch ganz gut beschäftigt.
0: Also gut aufgestellt für die Zukunft, digitalisiert, wie es der Bundesgesundheitsminister sich wünscht und vorbereitet auf das, was noch kommen kann. Ja. Danke, Frank, für deine Einblicke mal wieder, die du
2: uns äh, hier geschildert hast. Ja, gerne. Ja, herzliche Grüße nach Dortmund. und Danke.
1: Umgekehrt, herzliche Grüße nach Berlin und bleiben wir gesund. Ne? Ja, genau
2: auf so. die nächsten 50. <lacht> <lacht>
0: okay,
2: tschüss. Tschüss. tschüss.